0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében feltámadása ünnepének a második napján, János Evangéliuma 20. részének első és következő verseivel. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária oda a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem mentve. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Istennek igéjét, úgy, írva van a János evangéliuma 20. részének 11. és következő verseiben. A János írása szerinti szent evangélium. Huszadik részének, egyedik és azt követő verseiből így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg láptól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll. De nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül. Rabbúni. Ami azt jelenti, Mester. Jézus ezt mondta neki ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírulatta a tanítványoknak, láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békességnektek. Ahogyan engem küldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szentelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, Éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én uram, és én istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelet tett Jézus a tanítványai szeme amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehitben életetek legyen az ő nevében. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Urunk és magasztalunk téged, hogy ott vagy az Atya jobbján, és feltámadásod után Eljöttél tanítványaidhoz, találkozhatott veled Magdalai Mária, és még sokan, akik szerettek téged, akiknek a szíve egy volt a te szíveddel. Most mi is téged ünnepelünk, téged dicsőítünk, szívünkből magasztalunk. Hálásak vagyunk neked, hogy megtartottad erre az ünnepre az életünket, Hálásak vagyunk igédért, melyben veled az élettel találkozhatunk. Hálásak vagyunk szent lelked áradásáért, aki megpecsételi a mi szívünkben feltámadásodnak valóságát. Hálásak vagyunk azért, hogy te eljössz az égfelhőjén, és majd színről színre is megláthatunk téged, amikor azt a te atyád akarja, boldogok vagyunk veled, szeretünk téged. Bágyunk arra, hogy soha semmilyen körülmények között el ne szakadjunk tőled. Köszönjük azt a csodát, hogy te vagy a megtartó, hogy nincs semmiféle erő ezen a világon, aki kiragadhatna bennünket a te kezedből. Segíts most megértenünk ígédet, add megelevenítő szent lelkedet, hogy megtöltekezzünk a Te ígédnek áldásaival, gazdagíts meg önmagaddal, Jézusunk. Légy itt velünk, légy itt közöttünk, hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmed által. Amen. Az az iga, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van János Evangéliuma 20. részének 19. és 20. verseiben. János Evangéliuma 20. részének 19. és 20. verseiből. Így szólít meg bennünket Istenünk Szent Üzenete. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ezen a drága ünnepen, Két olyan szót szeretnék a szívetekre helyezni, amelyekkel találkoztunk a felolvasott ige Igeversekben, a békességről és az örömről. Szól a mai bizonyságtétel, és miután egészen így rövidre van zárva ez a két üzenet, engedjük, hogy Isten Szent Lelke kibontsa a szívünkben, mindazt a szépet és jót, áldást, amit férhetett nekünk ebben az órában. Három gondolat lesz előttünk. Először az elveszített békességről szeretnék szólni. Másodszor pedig a megtalált békességről. Harmadszor pedig az elveszíthetetlen örömről. Nyilván mindegyik gondolat az Úr Jézus feltámadásához kapcsolódik, és hogy milyen módon lehetünk mi kapcsolatban Isten szent fiával, ami megváltónkkal úgy, hogy ő mint feltámadott, van jelen az életünkben, ahhoz hadd mondjak el ti egy nagyon régi gyermekkori élményemet, Itt pedig ezt a szót szeretnénk majd kiemelni, hogy egyrészt az Úr Jézusban való élet ma 2012 kúsvétján hogyan működik. És másrészt pedig ez a kis régi történetesemény azt mutatja meg nekünk, hogy milyen jó minden tekintetben ráhagyatkozni, Isten szent fiára, az Úr Jézusra. Hát akkor jöjjön ez a régi gyermekkori történetem. 1960-as évek elejéről mondom el azt, ami hát, velem megtörtént gyermekkoromban. gyerekekként összegyülekeztünk, hatan, nyolcan, több ízben egy olyan kis barátunknál, ahol a családban volt egy, olyan szekér, így nevezték régen, hogy lőcsös szekér. A szép lovak, meg az más egyéb állatok be voltak kötve az istállóba, és annak a kisfiúnak az édesapja azt mondta, az istállóba tilos bemenni mindegyik őtöknek, oda csak akkor mehettek be, ha én is ott vagyok. Ugyanakkor megengedte, hogy arra a szekérre mi mindannyian felüljünk, és egész délutánokat töltöttünk el. Azzal, hogy kijelöltük. Aki felül a szekérre, azok között lesz valaki, aki vezeti a lovakat. Természetesen lovak nem voltak, csak benne az istállóban. Kijelöltük az utasokat is, akik szintén ott lehettek a szekéren, és volt még olyan humoros eset is, amikor azt mondtuk, hogy ketten vagy négyen szálljanak le a szekérről, és álljanak oda a szekérnek a rúdja mellé, mert ők lesznek a lovak, akik húzzák a szekeret. Pompásan játszottunk. Aztán egy alkalommal nagy esemény történt. Azt mondta a kis barátunknak az édesapja, megbeszélve a mi szüleinkkel is, hogy ő elvisz bennünket a csengeri vásárba. És akkor egyszerre csak előkerültek a lovak, mi mindannyian felülhettünk a szekérre, még a szüleink közül is édesapám eljött velünk, megjártuk a vásárt, és azt vettük észre, hogy működik a szekér hogy nem játékról van szó. A lehető legnagyobb élmény volt ez nekünk. Elhagytuk a saját falunkat, és láttunk egy kis folyócskát, egy kis kanálist. Aztán láttuk a hatalmas szántóföldeket, és megérkeztünk Csengerbe a vásárra. A barátunk édesapja még a Szamos hídon is átvitt bennünket, hogy lássuk meg ezt a szép folyót, és véget ért az élményekkel teli nap. Most még egyszer ebből a történetből alá szeretném húzni azt, hogy nekünk gyerekeknek az élményünk az volt, a szekér működik. Ez a gyerekkori történet szeretné azt bemutatni nekünk, kedves testvéreim, hogy Az Úr Jézus feltámadása, ez a drága ünnep működik. De meg kell keresnünk, hogy hogyan. Sajnos lehetnek olyan helyzetek, történések, amikor a feltámadás ünnepet ünneplő közösség gyülekezett, pontosan olyan, mint valamikor mi voltunk gyerekek, akiknek vannak elképzelései, akik egyébként nagyon jól elszórakoznak, eltöltik ezt az időt, és aztán átgondolják, és szomorúan állapítják meg, hogy jó volt együtt lenni, csak hogy a dolog nem működik. Nem működik úgy, ahogyan mi álltunk be a lovak helyébe, nem működik úgy, hogy magunk jelöltük ki, aki vezeti a lovakat. Míg az utasok sem voltak igazán utasok, ott, a kertem belül, a nagy udvaron. Nézzük csak meg hát, hogy milyen helyzetben vagyunk. Mi feltámadást ünneplő közösség, és benne egyenként személyesen is. Meg kell hát tekintenünk, hogy milyen is az elveszített békesség. Az Úr Jézus köszöntötte a tanítványait békesség nektek. Igen, ám, de mielőtt ezt a gyönyörű gondolatot hallhatták volna az Úr Jézus ajkain, ezek a tanítványok teljesen elveszítették a békességüket, Több oka is lehet a békesség elveszítésének. Először őket tekintsük meg, Pétert, Jánost és Mária Magdalénát. Ennek a három embernek igazi gyásza volt. Teljesen bizonyos vagyok abban, szeretett testvérem, hogy ha életedben valamikor megéltél igazi gyászt, akkor te is elveszítetted a békességedet. Sokféle gyász van. Lehet olyan is, amikor valaki úgy gyászol, hogy hálátad, hogy megszabadult az ellenségétől, megszabadult valamilyen kellemetlen családtagjától, de itt, amikor Péterre, Jánosra, Mária Magdalénára gondolunk, ők nem ezt érzik ők végtelen fájdalmat, végtelen szomorúságot, valami megmagyarázhatatlan, lesújtott állapotot élnek meg az Úr Jézus kereszthalála idején. Péternek meg Jánosnak, de Mária Magdalénának is csak a kifosztott sír volt maradt. Ahova benéztek, és megállapították, hogy itt vannak a lepedők, meg ott van a fejkendő. Jánosnak valami gyönge és picike, hite, pislákol, mert azt halljuk, amikor ő maga az evangélista, nyilván önmagáról ír, hogy amikor behajolt, benézett a sírboltba, látott és hitt. Szeretném elmondani ti testvéreim, hogy A húsvéti, nagypénteki történetben ő a második hívő. Nagypénteken elmondtuk, hogy a világ történetében az első hívő a keresztre feszített Lator volt, aki így imádkozik Jézushoz, azt mondja neki, Uram, emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodban. És itt most... Jánosnak a hitével találkozunk. Ő a második hívő. De nagyon gyöngő a hite, de nagyon keserű a szíve. Nagyon mély a gyásza. Magdalai Máriának egyenesen ömlenek a könnyei. Hátrafordul és ott áll egy méterre tőle az Úr Jézus. Nem ismeri meg? A könnyei annyira elfátyolozzák a látását, hogy így szólítja meg azt a férfit, hogy Uram, ha te vitted el, mondd meg nekem, hogy hova tetted? És én elhozom tudnék Jézus testét. Azt hiszi, hogy az az ember a kertész. A felismerés akkor történik, amikor néven szólítja az Úr Jézus, és azt mondja ennek az asszonynak, Mária. És Mária felel Rabbuni azaz mesterem. Ott már valami változás történik Máriának a szívében. De még mindig az ige első gondolatánál tartunk, az elveszített békesség problémáját látjuk Tamás személyében is. Tamás nem volt ott, amikor legelőször megjelent az úr, a tanítványok örömmel mondják, hogy láttuk az urat. A hitetlen Tamás azt mondja, majd ha oda teszem az ujjamat a szegek helyére, a kezemet az oldalára, akkor addig semmiképpen el nem hiszem. Hát, kedves testvéreim, látjuk ezeket az embereket, akik elveszítették a békességüket. És most kérdezzük meg, hogy te, aki eljöttél ma feltámadás ünnepet ünnepelni, neked kivette el a békességedet? Vagy neked mi vette el a békességedet? Ennek is sokféle oka van. Soroljunk fel néhányat ebből. Vajon elvette a te békességedet az a sokféle veszteség, amit átéltél? A körülötted ott levő embereknek a gonossága? A te megélt gyászaid. A családi problémák, a betegségeid. Néhány kivétellel talán most itt a fiatalokat leszámítva azt is mondhatjuk, hogy elvette a mi békességünket, a tiedet meg az enyémet az, hogy megöregedtünk. Vagy hogyha a fiatalokat szólítom meg, akkor, akkor elvette a ti békességeteket az, hogy fiatalok vagytok, és éppen most nincsen munkátok. Vagy hogy ha van munkátok, akkor az vette el a békességeteket, hogy senki nem becsüli meg a ti értékes munkátokat. Hát itt a felsorolásnak vége van. És azzal hadd zárjuk le testvéreim a felsorolást, hogy nem ezek vették el a te békességedet. Dehogy is. Nem ezek vették el. Ha elveszítetted a te békességedet akkor az íge azzal szembesít, hogy bár a feltámadás ünnepét ünnepeljük, de te ezen az ünnepen nem találkoztál a feltámadottal. Ha békétlen a szíved, ha elveszítetted a békességedet, vedd tudomásul, hogy ünnepet ünnepelsz, mégsem találkoztál a feltámadottal. Ezért veszítetted el a békességedet. Lehet egyébként ünnepi, mégis a feltámadásnak ez a két napja számodra. Mert nézd csak, beszéljünk őszintén. Talán van neked egy történeti Jézusod. A názáreti, nagyszerű ember. Jól tartotta az ötezret, kenyérrel és hallal, megtisztította a leprást, és hány és hányféle csodát tett. Predikálta, térjetek meg, mert elközelítette a mennyeknek országa, ő a názáreti, neked, testvérem, egy ilyen Jézusod van. Azután... Lehet, hogy van neked ezen az ünnepen egy kivégzett Jézusod. Feltámadás ünnepet ünnepelsz, és nagypénteki Jézusod van. Meghalt. Aki ott áll előtted, az a kertész. Lehet, hogy őszintén hullanak a könnyeid. Én mindig megdöbbenek. Amikor nagy tájt a gyülekezet nagyon sajnálja Jézust, akit keresztre veszítettek. És nem tud tovább lépni. Nagy pénteki Jézusa van. Az is lehet testvérem, hogy te neked nagy szombat Jézusod van, akit eltemettek. Sőt még a sírját is meggyalázták. Elfordították a követ, nincs ott a teste, és ez egy őrület, hogy itt tartunk, hogy a sírját is meggyalázták. Nagy szombati Jézusod van. Ezért, testvérem, nincs a szívedben békesség. Elveszítetted a békességedet. Kérdezlek téged, a feltámadott Jézust ünneplette húsvétkor? Vagy melyik állomáson áll a vonatod? Hol ragadtál le? Honnan nem tudsz elmozdulni sehogy sem? ünnepé igazán számodra ez a tegnapi, meg a mai nap. Hát kedves testvérem, nem csak elveszített békességed lehet, hanem az ige második gondolatában megtalált békességed is. Hogyan is történt Máriával, hogy neki megtalált békessége lett? Hogy egyszerre csak működött a húsvét? Működött a szekér? Elment Csengerbe a piacra? Hogy hogy történt ez Máriával? Hogy működött a húsvét? Honnan indul Ez a szegény asszony azt mondja Jézusnak, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Illetve ezt az angyalnak mondja, Jézusnek, pedig így szól, hogy ha te vitted el, akkor mondd meg, hogy hova tetted, és én elhozom. Innen indul egy végtelen fájdalomból. És aztán hova érkezik? Említettük már, az Úr megszólítja, Mária. És aztán, ahova megérkezik ez az asszony, ott már a tanítványok várják, és nagy örömmel mondja, láttam az Urat, működik. Fut az örömmel, tele a szív a bizonyságtétellel. Minden rendben van. Nincs nagy péntek, nincs nagy szombat, nincs názáreti. Feltámadott van. Feltámadott az Úr. Láttam az Urat. A két szememmel láttam az Urat. Gyászolóból bizonyságtevő lesz. Hogyan, testvérem? Hogyan? Hát úgy, hogy Mária Magdaléna találkozott Jézussal. Hogy fog működni a te életedben a húsvét? Úgy, ha te találkozol Jézus Krisztussal, nem emlékezel, nem régi szép történeteket rakosgatsz össze, hanem ha találkozol vele. Tamásnál ugyanígy működik. Nyolc nap múlva visszajön Jézus, hozz ide az újadat. És tedd az én sebeimre, hozd ide a kezedet, tedd az oldalamra. Tamás nem teszi, csak annyit mond. Én Uram, és én Istenem. Mi történt Tamással? Találkozott Jézussal. Tudom, hogy ott van a szívedben, könnyű nekik. De ma, hogy lehet találkozni Jézussal? A szekér hogy működik? Hát testvérem, Jézussal ma pontosan ugyanúgy lehet találkozni, mint földön járta idején. Csak nem a szemünket használjuk, hanem a hitünket. Ha kinyílik a Bibliád, és kinyílik a szíved. Ha kéred Isten szent lelkét, hogy tegye működővé a hitedet, akkor működik szeretném hirdetni tinetek nektek ne áltassátok magatokat. Bezárt Bibliával és bezárt szívvel nem működik, nem. Ha elveszítetted a békességedet, ha úgy tűnik, hogy minden összeomlott, akkor be van zárva a Bibliát, be van zárva a szíved, a Jézussal való találkozás nem működik. Szeretnéd, hogy te is megtaláld a békességedet? Azt igazán remélem, hogy odahaza van Bibliád. Én néha meg-megfordulok családoknál, és amikor a kezemben nagyon ropog az elkért Biblia, akkor Az az én tapasztalatom, hogy a feltámadott Jézus Krisztus békessége abban a családban nem működik. Ahol meg egy-két lap majd kiesik a Bibliából, meg igen-igen fekete a lapoknak az alja, meg kicsit meg van gyűrődve, ott működik az Úr békessége. Mert ott olvassák az igét. Hát, szeretett testvérem, az Úr jön. Igéjében jön, és Szent Lelkével jön. Működik a te életedben, működni akar. Nézd csak meg, hogy vajon milyen a szíved. Hát ezek a tanítványok, amikor. Először találkoznak az Úr Jézussal, és mondja az Úr nekik, békesség nektek. Erősen bezárták az ajtót a zsidóktól való félelem miatt. Hát akkor nem tud jönni Jézus. Dehogy nem. Dehogy nem tud jönni. Neki nem probléma a bezárt ajtó. Átmegy rajta. Én szeretném azt is elmondani te neked ha a te szívedben őszinte és igaz a nagypénteki gyász. Hogyha úgy tűnik, hogy elveszítetted a békességedet, ha összezavarodott benned minden, ha tényleg úgy hullanak a könnyeid, mint Mária Magdalénának. Most nagyon nehezet mondok, ha ha húsvétkor úgy tűnik, hogy be van zárva a szíved, Nem látsz előre egy centit sem. Jézus jön. A bezárt szíveden keresztül is jön, ha a fájdalom zárta be, ha az elveszített Jézus zárta be. Másféleképpen is bezárhatjuk a mi szívünket. Ne nézen oda be Jézus, Ne foglalkozzon mi velünk, megoldjuk mi magunkban is. A tanítványok semmit nem tudtak megoldani magukban. Mária Magdaléna semmit nem tudott megoldani magában. Be volt zárva az ajtajuk, de jött Jézus. Ha a fájdalomtól, az összetörettetéstől, a leverettetéstől, a sokféle nyomorúságodtól van bezárva a szíved, ne félj. Jézus be tud lépni. A bezárt szíveden keresztül is. Én tudom, hogy a jelenések könyve igéje ott van előttetek, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Azt gondoljuk, hogy nekünk kell kinyitni a szívünket. Igen, hogyha nem a félelem zárta be, hanem a leverettetés zárta be hanem a magunk gőgje, a magunkban való bizakodás. Ha azt mondjuk, hogy tele van nekünk a tudományunk, pénztárcánk és minden, ami kell, csak éppen Jézus nem kell, akkor, testvérem, nyis ki a szíved, hogy ömöljön ki onnan mindaz, amit az elő felsoroltam. De nézd, ha megvert téged az élet, hogyha annyi sokféle fájdalmad és kereszted van, még a bezárt szíved sem akadály Jézusnak. Ő jön. Jön az ő igéjével. És jön az ő szent lelkével. Azt mondja, békesség neked is. Találd meg az ő békességét. Számíthatsz Jézusra. Számíthatsz vele működik a szekér. Nélküle nem. Mindenféle tudományt, mindenféle bölcsességet összeszedhetsz. Mindenféle praktikát kipróbálhatsz. Bevetheted az embereknek összes leleményességét. Csak játékos, udvarbeli gyerek maradsz. De ha Jézus visz téged a vásárra, akkor működik. A képre ne gondoljunk most, hanem mondjuk világosan, ha Jézus visz téged, a mennyei országba működik. Kalkuláld be, számítsál rá, mert amikor legyőzte a halált a kereszten, az a te győzelmed. És amikor senki sem tudta, megakadályozni őt abban, hogy feltámadjon. Tudod, az a te feltámadásod. Neked van féretéve. Téged hív, szállj fel a szekerére. Gyere csak Jézussal. Találd meg a békességed benne. És végezetül hadd az elveszíthetetlen örömről. Vajon mi is okozta ezt az elveszíthetetlen nagy örömet Mária Magdaléna és a tanítványok számára? Az, szeretett testvérem, hogy amikor ők találkoztak Jézussal, nem lesz ellentmondás, amit most mondok, csak jól figyeljetek, legyünk még együtt vagy két-három percig, akkor ők azzal a Jézussal találkoztak, Aki egyébként a názáreti, aki egyébként a nagypénteki, meg a nagy szombati, és a feltámadott. Miért fontos ezt elmondani? Az azonos Jézussal találkoztak. Az a názáreti Jézus, aki testet öltött, elvégezte a csodálatos szolgálatát, ugyanaz, mint a feltámadott. Nem egy angyal lépett a helyébe, nem valamilyen lélek röpködött ott Jézus helyett, az a Jézus, ez a Jézus. Ebben van, ami elveszíthetetlen nagy örömünk, mert az ő feltámadása a mi feltámadásunk, és ha innen hazamegyünk nem az otthonainkba, hanem a mennybe, Akkor nekem ugyan nincs, de ha Börzsönyi Jánosnak lenne ikertestvére, a Szentlélek kettőnket nem tévesztene össze. Az azonos Börzsönyi János lesz ott Isten színe előtt. Egy idegen szóval szoktuk ezt megerősíteni, Az identitásunk nem változik. Az önazonosságunk. Régi világban a személyigazolványt úgy nevezték, hogy személyazonossági igazolvány. Azonos. Nincs tévedés, testvérem. Nem más fog feltámadni helyetted. Te, aki vagy. És azt is tudjuk, az a názáreti, nagypénteki, nagyszombati és a feltámadott Jézus nem ugyanabban a testben támad fel. A Máriától született teste nem a mennyei teste. És mi is nem ebben a szenvedő, romlandó, sok bajjal, betegséggel, öregséggel megterhelt testben támadunk fel a mennyei testben. Mégis! teljes az azonosság. Teljes! Nincs tévedés. Azzal zárjuk le ezt a mai ígét, hogy ez az elveszíthetetlen öröm. A zsidólevélben írva van Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Te is ugyanaz a valaki leszel, mondhatod a szívedben a nevedet, a mennyei testben, üdvözítve, bünnélkül. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága megváltónk, hogy az elveszített békességünket helyreállítottad, és békességünk lehet benned, veled. Tervezhetjük a holnapunkat, a jövőnket reménységgel veled, kicsőítünk a te földi szolgálatodért, kereszthalálodért, feltámadásodnak a csodájáért és visszajöveteledért, a legdrágább ígéretért, hogy ott lehetünk, talán a mennyei országban, mennyei testben. Olyan elveszíthetetlen öröm ez nekünk, hogy te senkivel nem keversz össze, nem tévesztesz össze, még a legközelebbiek testvéreink sem léphetnek be helyettünk a te mennyei országodba, de ingyen kegyelemből hitáltal mi magunk igen. Segíts, hogy boldog, igazi, valóságos találkozásunk legyen veled ezen az ünnepen. Segíts, hogy megnyíljon a te igéz, így megnyíljon a szívünk ajtaja, hogy a te szent lelked beáradjon az életünkbe, és bizonyossá tegye élettét, tegye a te szavaidat. Köszönjük ezt az ünnepet, minden áldását. Köszönjük a veled való kapcsolatnak a csodáját. És köszönjük azt, hogy szeretteinkkel is találkozhattunk ezen az ünnepen. A néhány órát, amit még nekünk adsz, töltsd meg a tekintseiddel, tartalommal, áldásaiddal, Töltsd meg az emberi találkozások során barátsággal, szeretettel, odafigyeléssel, készséggel minden jóra. Jó És maradj velünk, maradj köztünk az úrvacsorai jegyekben. Légy itt a te szent lelked világosságával, hogy értsük hívó szavadat. Köszönjük, hogy meghallgattál, Atya fiú szent Isten. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Sok szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, most ünnep második napján az úracsorai közösségre, úracsora készülődve a 436. énekünk, első és második verseit énekeljük. Urunk cseleket, hogy a lélek erej által felhangozik szavad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Hallgassátok, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elinkadja ezt Pálapostól a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének, 23. és következő verseiben, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. Istennek ígéje szól hozzánk a felolvasott Igeszakaszból János Evangéliuma 20. részének 31. verséből. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e életetek legyen az ő nevében. A Jézus nevet az Úr Jézus földön járta idején, sokan használták. Egy olyan keresztnév volt, ami, mintha ma általános lenne. De megvan erősítve, hogy ez a Jézus, az a Krisztus, aki az Isten fia. A Krisztus név azt jelenti, messiás, felkent, üdvözítő, nem adatott más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk, megtartathatnánk csak Jézus Krisztus neve. Mintha azt találnánk itt, hogy ahogyan sokan használták Jézus nevét, abban az időben így most sokfelé megterítetik ezen az ünnepen az Úrnak szent asztala, és az a kis darab kenyér jelzi. Az Úr megtöretett testét. Az a korgybor jelzi az Úr Jézusnak kihulló drága vérét. És nem adatott. Másban, mint Jézus Krisztus vérében, ami bűneinknek a bocsánata. Lehet bocsánatot kérni, és kell is az emberektől. De vajon tudjuk-e, hogy amikor emberek ellen védkezünk, akkor Dávid azt mondja, egyedül te ellened védkeztem. És íme a vér, amelyik aláhult a kereszten, amelyet jelez a korgyból, eltörli a mi védkeinket. Megépíti az elrontott kapcsolatot, Istennel. Ilyen megváltunk van nekünk. Így szeret bennünket nem feszültséget szít, nem ellentétet gerjeszt, nem egymás ugraszt, hanem embert emberrel összeköt. Ez még a kisebbik dolog. A legnagyobb dolog az, hogy az embert összeköti szeretetben az ő atyával a mindenható Istennel. Így hív most téged, a legszentebb békességre, a megterített asztal, testvérem. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, bűnbánattal a szívünkben, imádkozzunk. Fájlajuk, Uram, a bűnrontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk tisztátalanságát, és színez előtt megalázva magunkat, mondjuk el, neked is kérő szavunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet, Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk hitvallást is. Hiszek egy Istenben, minden atyában mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki szent lélektől, Születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szállla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a. Felmélyne menjek be, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, anya Szent Egyházat. Hiszem a Szentek Egyességét, bűneinknek, bocsánatát, testünknek, feltámadását és az örök életet. Amen. Felejjünk, testvéreim, a következő kérdésekre. Hiszíte-e, hogy a Szent Vacsora Krisztussal és az ő Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek, jele és pecsétje. Hisziteke, hogy ebben a sákromentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Ígériteke, hogy Hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örökké való életet, amelyet megad, a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. A mindenható Isten megengedte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az mentumának jegyeivel. Azttal terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelől, hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az ő örömével, hogy azt szétárasszuk a világba. Az Úr megerősített bennünket, hogy az ő erejével szolgáljunk legkisebb testvéreinknek. Miután vettetek erőt a Szentlélek által, a gyülekezett szolgáló közösségében töltsétek be a nagy parancsolatot, szeressétek az Urat, és testvéreiteket. Menjetek el, és legyetek tanúi, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt nekünk, és íme ő veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért, az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott legyél ezért, Istenünk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük Neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket Krisztusunk. Követünk Téged, Mesterünk! Hálát adunk a mennyek országának eljöveteléért, és azért az élő reménységért, hogy maga teremtett világ is megszabadul a rothadandóságból az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk mindezekért Téged! szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.